0: Bienvenidos a la tercera temporada de Financiero Monetario Irreverente, Sección Internacional, el podcast de Leandro Sicarelli. Bienvenido formalmente a la tercera temporada de FMI Podcast. De este lado, quien les habla, Leandro Sicarelli, para traerles como Acostumbramos a hacer todas las semanas un resumencito breve de lo que pasa en los mercados y en la economía global, y en los mercados y en la economía argentina. Lo que sí vamos a hacer, tal cual les prometí a mis fieles seguidores, es eh, hacerlo en episodios separados. ¿bien? Así que ustedes ahora están escuchando lo que va a ser, llamémosle la sección internacional. ¿bien? Para los que quieran después escuchar eh, lo mismo, pero sobre Argentina, tendrán que apretar en el episodio que va a estar arriba o abajo, me imagino, no ¿sí? sé, porque los voy a subir los dos juntos igual en el mismo tiempo. Bien. Así que bueno, eh, como sabrán, eh, les comentaba en Twitter esta tarde, esta probablemente sea la última temporada, ¿bien? A menos que, a menos que, logremos llegarle a más gente. ¿bien? FMI Podcast, la verdad, tiene miles de oyentes, muchos más de los que yo esperaba cuando empecé con este proyecto individual. Y la verdad es que estamos en un gran momento. Si nosotros logramos aumentar un... Voy a poner un, una meta cuantitativa. Después en la sección argentina voy a explicar el tema de las metas cuantitativas con el acuerdo del fondo y lo importante que son las metas cuantitativas para vivir. Entonces, si, ustedes, si nosotros logramos incrementar la cantidad de escuchas o seguidores del podcast ¿bien? en un 20% yo hago una cuarta temporada. ¿bien? Pero digo, eh, esto voló, llegó a un nivel muy alto y está ahí. Digo, si esto se queda ahí, yo me voy. Me bajo en este nivel, que es un gran nivel. Me voy ganador. ¿bien? Si ustedes me ponen 20% más de escucha sobre la mesa, seguimos. Seguimos porque yo quiero ver hasta dónde llega. Así que hacemos una cuarta. Yo ya les dije, esta, no iba a ser, esta temporada no iba a existir, pero Argentina salió campeón del mundo. Y yo prometí, si Argentina sale campeón del mundo, hacemos otra temporada. ¿bien? Y efectivamente, acá estamos. Entonces yo les digo, al partir del día de hoy, tienen 10 episodios, que son lo que va a tener esta temporada. Tienen 10 episodios... Para ayudarme con la difusión en redes sociales, para pasarle a un amigo, un yo no les pido guita, no les pido nada. Lo único que les pido es que me den una mano con la difusión. Un retweet, un me gusta, un comentario. Para ustedes por ahí es una boludez, pero a nosotros, no digo a nosotros, pero soy yo en realidad, no sirve, ¿bien? No sirve. Si nos pueden poner cinco estrellas en Spotify, cualquier cosa de esa, a nosotros no sirve. Si las escuchas, suben un 20% con la nominalidad de la economía argentina en el 100. Que yo te pido un 20 de algo, es nada, negro, es nada es nada, está cayendo 80 puntos en términos reales, mal hecha la cuenta rápido porque hay que restar porcentaje, pero no importa, ¿estamos? entonces les pido que yo hago todo el esfuerzo, me tomé la molestia de dividir en secciones porque creo que eso puede ayudar pero ahora depende de ustedes ¿bien? depende de ustedes, yo confío en ustedes, somos muchos, somos muchísimos eh somos muchísimos, estoy orgulloso pero a veces me planteo si no es momento de dejarlo, dejarlo en el mejor momento si ustedes me muestran que este no es el mejor momento y que hay algo más, yo sigo ¿estamos? así que Pasado el chivo, pasado todos los comentarios que tenía que hacer, ayúdenme, circulen este podcast. Empecemos a hablar de la economía internacional, empecemos a hablar de los mercados internacionales. Y los mercados internacionales están en una especie de. fingen como demencia. ¿no? Bueno, va, todo va para arriba. Y vos decís, che, ¿está chequeado esto? O sea, ya estamos en una instancia donde podemos afirmar que es para arriba. ¿De qué depende eso? Básicamente va a depender del ciclo monetario. ¿Bien? ¿Cambió el ciclo monetario? Ya la Reserva Federal ya tiró la toalla, dijo, bueno, hasta acá llegó esto, hay que dar vuelta a la página, tenemos que volver a, a empezar a flexibilizar, o por lo menos no ajustar más, y entonces tendrían que volar todos los papeles. ¿Tiene sentido que el Standard Poor's te meta estas subas toda la semana? ¿Y ¿En qué estado estamos? Bueno, vamos a charlar un poco de eso. bien. Hoy, como es el primer episodio, algo hicimos con el, con el especial de Silicon Valley Bank, que caminó, miren lo que voy a hacer, pues si bueno, yo. Caminó de una manera espectacular, volaron las escuchas. Y si yo les tomo un 20% de aumento de las escuchas desde, desde ese episodio, eh, los mato. No llegamos, no llegamos. Así que yo voy a tomar 20% desde cómo dejé la, la última temporada. Si les voy a dar un margen, si ya se suben todos los que estaban en Silicon Valley Bank acá olvídate. ¿bien? Van a llegar, va a haber cuarta temporada y esto sí. Uno me ponía en Twitter: te vas porque. Eh, ¿Cómo fue que puso? Sos como, no sé, como funcional al gobierno y te vas, porque ahora se van. Y yo que, no, flaco, yo no voy a ningún lado. Este, aparte me llamo Leandro y está mi nombre ahí, ¿a dónde me voy a ir? Este, Dios mío, es una ensalada de cromosomas la gente en Twitter. Bueno, cuestión. La gran discusión acá, entonces, para empezar, es en qué parte de, de, del ciclo de subas estamos. En qué parte del ciclo de endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal estamos. Yo voy a explicar un poquito... De más, y voy a retomar algunas cosas que los que ya me siguen ya saben. ¿Por qué? Porque estoy apuntando a que esto llegue a gente nueva. Estoy apuntando a que todos ustedes me van a acompañar y van a difundir esto. ¿Bien? Entonces voy a repetir algunas cosas. Recuerden que yo siempre les digo igual, que repetir no está mal. Porque cuando yo te digo tightening la primera vez vos decís, ¡Uh! ¿Qué mierda? La segunda, ¡Uh! La tercera, ¿cuál? en algún momento se destraba. En algún momento se destraba. Y entendés. ¿Bien? El tightening es fácil igual, ¿bien? Se dice tightening cuando la política monetaria se está endureciendo. Le decimos quantitative tightening, pues básicamente es como un endurecimiento cuantitativo. ¿Qué es cuantitativo? De cantidades. ¿Cantidades de qué? De dinero. Entonces, ¿qué es un quantitative tightening? Es cuando están sacando dinero de la economía. ¿Quién? Y el que emite dinero. ¿Quién es? ¿El Banco Central? ¿Y el Banco Central? ¿Cómo se llama el Banco Central de Estados Unidos? Reserva Federal? No es tan difícil. ¿Bien? ¿En qué etapa estamos de todo eso? ¿Se acuerdan que una forma de ordenar la discusión es con nuestras tres mini discusiones, bien que yo lo planteé en un momento. Después Powell lo dijo como si escuchara el podcast. Ahí. Fue un gran momento de la temporada anterior. Y yo le decía, ah, miren, esto para ordenarlo son tres discusiones. La primera discusión es la velocidad. ¿bien? ¿A qué velocidad van a subir las tasas estos tipos? Porque la inflación está en 6 y la tasa está en 0. Entonces, si quieren bajar la inflación, la tasa se le tiene que acercar a la inflación. Y tenés un gap bastante grande. Y ahí los tipos dijeron, bueno, hay que ir rápido. Y de hecho fue el ciclo de subas más rápido de la historia de la Reserva Federal. ¿Bien? lleva a meter 75 basis en una reunión. Es bastante para la Reserva Federal moderna, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, esa primera discusión es velocidad. ¿Velocidad en qué sentido? Velocidad. En, y yo lo decía al principio, después medio que lo dejábamos eso, pero yo lo había dicho al principio, ¿saben qué pasa? La Reserva Federal, hasta que no llegue con la tasa, el 4% por lo menos, se va a sentir incómoda. Porque está muy lejos de la inflación. Bien, estaba entre. El corredor de referencia estaba entre. No es un corredor, igual. El, el, el corredor de referencia, llamémosle igual así, estaba entre 0 y 0.25 la tasa de interés. La inflación estaba. Yo dije 6, pero estaba, llegó hasta la 8. Bien. ¿Se acuerdan? la Reserva Federal, en 2021, los precios empezaron a subir. Obviamente eh, aumentó mucho el consumo en Estados Unidos, algo de rezago también de, de, del, del efecto psicológico de la pandemia, qué sé yo. Pero cuando vos mirabas la inflación a mediados de 2021 parecía que aflojaba solo. Entonces la Reserva Federal seguía, seguía en piloto, en piloto. Y ellos lo dicen muy claro. Con el dato de octubre de 2021 nos dimos cuenta que tal vez no estaba bajando de manera sostenida la inflación. Y recuerden que la primera suba de tasa llegó en marzo de 2022. O sea, hubo seis meses en donde la Reserva Federal se sobregiró. Ese es un error de este ciclo de subas. Bien, yo siempre lo defiendo a Powell, pero... Ahí tienen un error. Lo hizo el propio Powell, lo dijo. ¿Bien? Entonces, como se pasaron seis meses, dijeron, vamos a toda marcha. Vamos a toda marcha. Y empezaron. 25, 50, 75, 75, ¿eh? metieron la tasa 4 en 5 meses. ¿Bien? Algo rápido. Hubo bancos que lo hicieron más violento. Banco de Canadá metió, llegó a meter una suba de 100 bases. O sea, un punto porcentual. ¿Bien? Claro, cuando la Reserva Federal aceleró todo. Lo demás banco les pintaba, o sea, los fondos salían de sus países y iban a Estados Unidos, que estaba volando la tasa. Entonces los tipos decían, bueno, vayamos más rápido nosotros con la tasa, se armó una guerra de tasas en algún momento. Bien, si se me permite, porque en realidad fue muy suave. Todo. Cuestión que, esa primera discusión terminó en algún punto, porque cuando la Reserva Federal llegó a 4, 4 y pico ya, y lo dijo el propio Powell, es, mira ir a 25 o a 50 por reunión, es medio lo mismo. Ahora la discusión es otra. Bien, entonces la primera discusión, velocidad, terminó. ¿Cuál es la segunda discusión? Bueno, es lo que los economistas llamamos la terminal rate. ¿Qué es la terminal rate? Es la tasa hasta la que vamos a llegar. O sea, yo sigo subiendo, pero ¿hasta dónde voy? Bueno, para eso tenemos que usar el dotplo, o sea, las proyecciones de los integrantes del, del directorio de la Reserva Federal, del FOMC, ¿bien? del Comité de Política Abierta de la Reserva Federal. Los tipos, cada tres meses te dan proyecciones y te dicen dónde ven la tasa de interés de la Reserva Federal. Entonces usamos insumo para saber, bueno, ¿hasta dónde la ven estos tipos? Porque lo que queremos saber es hasta dónde va a ir la suba de tasa. Yo lo que decía al principio es... Esa segunda discusión no es tan grave para los mercados. Van a ver que los mercados van a estar más flexibles, se van a animar un poquito más, dicho y hecho. Los rally que tuvimos en Standard Poor's fueron más que nada en esa etapa, porque ¿por qué no es tan importante? Y porque una cosa que yo te diga, mira, reserva va a ir a 75 puntos por reunión, y decís, che, la puta madre es un montón. Y otra cosa que yo te diga en la segunda discusión de la Terminal Ready, che, en vez de ser 5, va a ser 5.25 la Terminal Ready. Y vos podés decir, mmm, es medio lo mismo, y qué medio que es lo mismo, ¿viste? Entonces por eso el mercado iba a estar un poco más canchero, porque no escapaba de ahí, no escapaba de ahí. Iba a estar entre 5 y 5.25, ¿bien? La parte de arriba del corredor. En algún momento la cosa se pudrió un poco porque la inflación no terminó de bajar. Y la Reserva Federal deslizó, que no, ese, ese dot plot hasta 5.25, olvídense, va a ser más, va a ser más. Y en el medio apareció lo de los bancos, ¿bien? Este dot plot que tuvimos nosotros, estas proyecciones de los integrantes del, del directorio de la Reserva Federal que tuvimos ahora en marzo, no iban a ser así. ¿Bien? No iban a ser así. Si no hubiese pasado lo de los bancos, la terminal rate hubiese estado bastante más arriba de lo que la pusieron. La subieron 25 veces nomás. ¿Bien? Y volvieron a subir la tasa. Y si nada cambia, el ciclo de subas de tasa tiene fecha de vencimiento. Porque queda solo una suba. De 25 basis. Y ya tenemos la meeting en la que va a suceder eso, que es la meeting del 3 de mayo. Son dos días generalmente, el segundo día es el anuncio de tasa y la conferencia de prensa. O sea, el 3 de mayo, la Reserva Federal, escenario base. Escenario base. Trabajen con esto. Después, vemos. El 3 de mayo, la Reserva Federal sube 25 basis y termina el ciclo de subas. Silencio. No, ¿qué, es ¿Qué es eso? ¿Qué viene ahí? No, 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 no. no si te gusta no, 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 lo que estás escuchando, recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón, por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo. Ayúdanos con la difusión. Un retweet cinco estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias. Yo te dije que, bueno, nada, es parte de esto. El chivo ese y es parte de esto. O sea... Si no la rompemos esta temporada, yo me bajo, loco. O sea, yo me bajo. ¿Siguen ustedes? Bien, Esto es todo de la tarola, lo hago por amor al arte, porque los quiero y a mí me gusta hacerlo, todo bien. Pero, viste, insume tiempo. Hay gente que me insulta. Yo traigo contenido, discuto, con buena onda, y hay gente que me insulta. Entonces, no lo hago, voy a hacer gratis, amigo. Pónganse las pilas. O sea, lo hago gratis de plata, pero pónganse las pilas con la difusión. Denme una mano. ¿Bien? En concreto, el escenario va hacia acá, el escenario va hacia acá, es que el 3 de mayo, Jerónimo Powell nos diga 25 veces más y el ciclo de subas termine. ¿Bien? escenario base. Me decía Leco, un amigo, que sabe mucho de esto, para mí hay 25 más, me decía. Yo creo que sí, ¿por qué? Y bueno, porque todos estamos viendo qué va a pasar con la inflación y el mercado de trabajo. bien Y él me dice, yo creo que va a haber una sorpresita con la inflación mala y el mercado de trabajo va a seguir sin aflojar. Y van a tener que subir 25 más. Bueno, por ahí, yo, puede ser. puede ser Yo le decía, puede ser. Yo creo que no, pero puede ser. No, no, no lo descarto. ¿Bien? ¿Por qué digo yo que no? Y es básicamente porque yo creo que la Reserva Federal está subestimando mucho lo dañino que es el proceso de subas. Entonces, no es gratis viste o estar dos años subiendo tasas o un año y pico subiendo tasas. O sea lo de que la discusión de la velocidad ya terminó, yo te entiendo tenías que llegar a 4, está perfecto ahora, pero sigue siendo importante que vos llegues rápido a la terminal rate, no te podés tomar 6 meses más para llegar amigo tenés al sistema financiero no te digo al borde de una crisis pero digo, en una situación que ya, ya te mandó varias señales ya te mandó varias señales digo, trata de apurarte y terminar las subas porque eso le va a dar previsión a todo el sistema financiero para ver cómo administran los activos que tienen en el caso de una corrida de depósitos si vos seguís 25, bueno, che, al final 25 más, che, hermano, ¿cuándo terminás? Porque aparte acá viene la última discusión, que es ¿cuánto te vas a quedar en la terminal rate? Esa es la gran discusión. Yo ya les dije, esa discusión es dolorosa. Va a ser tan dolorosa para el mercado como fue la discusión de la velocidad al principio. La ventana de alegría se termina. ¿Por qué? Porque el mercado y la Reserva Federal tienen visiones distintas al respecto. El mercado dice alegremente, suban 25 la que viene y ya la otra empiecen a bajar. <risa> y la Reserva Federal dice, me voy a quedar ahí para ver desde arriba los efectos de la política monetaria. Porque viene con lag, viene con un rezago. Yo hago algo hoy y me le pega la actividad tal vez seis meses después. ¿Mm? Entonces, de hecho Friedman, por ejemplo, ¿bien? en otro tipo de política monetaria dice, sí, son seis meses más o menos, el lag entre que vos haces política monetaria y eso tiene impacto en los gastos bien pues hay otro tanto le quiero mandar un saludo enorme y un agradecimiento a toda la gente que hizo el curso de política monetaria estos meses conmigo la verdad que la pasamos muy bien fue una experiencia extraordinaria el curso se va a repetir bien pero cuando terminemos esta temporada en junio les aviso por twitter o por acá y, y todos los que quedaron afuera un montón de gente que va afuera un montón de gente que le devolví la plata porque dije negro tengo un montón de gente va a ser un desastre si sigo sumando disculpate devuelvo la guita nada, perdón, en junio hacemos otro y todos los que quedaron afuera los metemos, bien les agradezco, nada, porque menciono cosas que expliqué en el curso lo que hicieron en el curso ahora están se están tomando una guerrita. ah, ¿cómo lo entendí eso papá? ah, ¿cómo lo entendí eso? ya deben estar diciendo, ¿cuándo vas a hablar de la, de la ventana de descuento SAR? qué canchero que está, y está bien, porque para eso está el curso, bien la Reserva Federal se quiere quedar ahí no sabemos bien cuánto, acá aparece una discusión vieron el otro día, vieron un informe de EcoGo eh, también lo hablé de esto con, con algunos otros colegas Leco también entre ellos siempre lo menciono a Leco Juan Lecovit síganlo en Twitter es un fenómeno son las cuentas que le suben el nivel eh, a la red si ustedes se arman un buen eh, timeline se llama si ustedes se arman un buen timeline Twitter es casi casi eh, Refinity o Bloomberg es casi casi no sé si tanto pero posta si vos seguís a la gente indicada la verdad que Sacás buena data, loco, y tenés los disparadores de todas las discusiones buenas, bien, y, y puntos de vista sobre las discusiones, contenido técnico, de todo, en fin, nada. En concreto, ¿qué hace toda esta gente cuando quiere analizar? Y correctamente, correctamente, por ahí, por ahí se entendió mal, va y mira otros ciclos, Digo, bueno, a ver, veamos los ciclos anteriores de suba de la Reserva Federal, cuando llegó a la tasa más alta, ¿cuánto tiempo se quedó? Como para tener un parámetro, bien. ¿Cuál es la conclusión de, eso, de esos análisis? Bueno, el análisis que más me gustó a mí es el del eco, para él le daba siete y pico la mediana. Me dice, 7 meses, entre siete y ocho meses se queda de arriba. Bueno, es bastante consistente con lo que tenemos hoy en, en, puesto en, en el dot plot. Bien, la zona feral te dice: mirá, me voy a quedar por lo menos hasta diciembre de este año. Y por ahí. en marzo, tal vez diciembre, pero tal vez marzo del año que viene, empiece las bajas. Bien, entonces, si en mayo se queda, si en mayo llega la terminal rate. Se queda más o menos 7 siete meses, 7-8 siete, meses y ahí empieza a bajar. El año que viene empezaría a meter la baja. El mercado dice no. Vos en mayo subís la última y en junio ya empezás a bajar. ¿Bien? ¿Cuál es el problema acá? Porque algunos también lo que hacen es mirar los 80. Entonces dicen en los 80 en general eran más cortas, ¿bien? duraban 2-3 meses. ¿bien? Y acá viene mi crítica a esos análisis en general. Es una crítica, es un aporte, llamémoslo así. Primero, lo más importante para mirar son los 70. No son ni los 2000, ni los 90, mucho menos los 80. Son los 70. Porque este directorio de la Reserva Federal contra lo que está peleando es contra lo que pasó en los 80. En los 70, perdón. ¿Qué pelotudo? ¿Bien? En los 70. ¿Por qué? Porque el ejemplo de lo que no hay que hacer una vez que estás en la terminal rate es lo que pasó en los 70. ¿Qué es lo que pasó en los 70? Básicamente, la Reserva Federal subía la tasa, la inflación bajaba y ni bien veía una señal positiva, Bajaba la tasa. Y la inflación volvía. Es como cuando el dolor no se vuelve. bueno ¿viste? Cuando el dolor no se va, la hinchazón. No, al revés. no Bueno, eso. Acá tengo la serie. Ponele. Pico en agosto del 71, en octubre ya estaban bajando la tasa. Pico en eh, agosto del 73, en octubre estaban bajando la tasa. Pico en eh, julio del 74, en septiembre ya estaban bajando la tasa. Y la última, antes de que llegue Volcker... Eh, octubre del 79 no, ya estaba Volker, era la primera de él bueno, acá está, la última es diciembre del 78 y ahí se quedaron unos 5 o 6 meses pero después vino Volker y la tasa subió bien, eso es lo que no tiene que hacer la Reserva Federal, esos son los ejemplos que hay que mostrar, bien y son muy cortos, con lo cual la Reserva Federal no va a estar 3 o 4 meses ahí arriba tiene que estar mínimo un semestre, mínimo mínimo ¿Por qué los de los 80, que bajaron la inflación y son tan cortos, no sirven? Porque la política monetaria de la Reserva Federal en los 80 no controlaba la tasa de interés. Entonces, es justamente el, el contraejemplo, es el ejemplo que no tenemos que mirar. El ejemplo de los 80 es el ejemplo que tenemos en, en las probabilidades implícitas de tasas. Porque eso es lo que el mercado... Lo de los 80 es cómo se movería la tasa si se la dejas manejar al mercado. Es justamente eso que es lo que hizo Volcker. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace el mercado? El mercado te termina generando un overshooting de tasa, por eso no es parámetro. Por eso en los 80 cuando vos vas a mirar, una vez que subías a la terminal rate, al toque bajaba porque estaba endogeneizada la tasa. Entonces el mercado va hasta arriba, genera un overshooting, rompe todo y cuando se seca la plaza empieza a bajar. ¿Bien? Cuando se quiebra todo en realidad, al revés cuando se seca la plaza. Cuando sobra la plaza, cuando ya se fueron de mambo, empieza a bajar sola pero ahí vas un, a un régimen de volatilidad de tasa en, en el mercado de dinero que no tiene nada que ver con el régimen actual, en donde es la propia Reserva Federal la que maneja la tasa. Entonces, lo de los 80 no te sirve como ejemplo, porque era otro framework. Y de hecho, es muy consistente los números que yo vi en los que mostraban los 80. Claro, la tasa vuela para la mierda, son tasas altísimas, y dura muy poquito. y Claro, porque lo está haciendo el mercado el ajuste ahí, no lo está haciendo la Reserva Federal. La gran diferencia es que la Reserva Federal, cuando hace política de tasas, y encara un ciclo de suba, trata de ir haciéndolo de a poco para no romper la macro. Y como sabe que la política opera con lax, cuando se quede en la terminal rey, es lógico que trate de ir menos alto en la terminal y quedarse más tiempo. Bien, siete meses, ocho meses, a mí me convence. ¿eh? Me parece un plazo relativamente bueno. Bien, el mercado no está viendo eso. O sea que ahí vamos a tener un problema. bien. Para mí hay que apurarse, que llegar lo, rap lo más rápido posible a la terminal rate y, y ya empezar a quedarse ahí y ver qué va pasando. Porque, como saben, los efectos de la política monetaria vienen con la... Entonces, todavía no sabemos a ciencia cierta de si no estamos rompiendo todo. Bien, el mercado de laburo sigue recontra recalentado. La actividad sigue caminando. Estados Unidos probablemente este año crezca 1%. Si preguntabas hace seis meses, te decían, este año crecemos 2,5 por él. O sea, se ajustó. Pero sigue... Con una alta probabilidad de crecer. Bien. Ahora, todos ustedes están acá en realidad porque quieren saber qué pasó con los bancos. Quiero pensar que estamos todos y digo, che, ¿cuándo va a salir los bancos? Bueno, lo de los bancos está un poco mejor. ¿Mm? Yo sé que no, no, no es habitual que en el mercado financiero hay que traiga buenas noticias. Queda siempre mejor decir, esto se va a la mierda o está todo mal. Pero la verdad es que yo miro datos y está bastante bien. Primer dato importante: que es lo que está pasando? Lo que ya hablamos con el especial de Silicon Valley Bank, si no vayan a escucharlo. La Reserva Federal salió a jugar fuerte, dijo, che, o sea, Tesoro, Reserva Federal y la que asegura los depósitos, dijeron, che, metámonos, garanticemos todos los depósitos, empecemos a meter guita, metamos redescuentos, démosle eh, por la ventana de descuento plata a los bancos, llenemos de liquidez sistema, mostremos que acá no se cae nadie. Y si se cae alguien, se cae la empresa, pero los depositantes están todos cubiertos. Hoy le advertían a los del Signature, creo que es, que lo compró corp, y medio de memoria ¿eh? por ahí tiro cualquiera pero les cuento tipo, lo conceptual que está interesante Decían, loco saquen los depósitos antes del 5 de abril bien o sea saquen los depósitos transfieran a, a otra entidad por realidad lo que se hace ahí es se le hace el asiento contable a la entidad y se le pone el en el asiento contable en la cuenta corriente que tiene la entidad en la Reserva Federal entonces digo transfieran la guita a una entidad que la que ustedes quieran pero salgan de acá tienen tiempo hasta el 5 de abril ¿por qué? porque los que no pueden salir antes del 5 de abril porque por ahí no pueden por algo legal porque no sé qué ¿eh? le vamos a dar un cheque. Entonces, de hecho decían los que no pueden salir antes del 5 de abril, por lo menos chequeen que tienen los datos actualizados en la información de la página del, del banco. Porque les tenemos que emitir un cheque. Si encima emitimos mal el cheque, con los datos mal, hermano no cobran, déjense hinchar la obra. ¿Quieren cobrar si o no? Bueno, dale, pónganse las pilas. Cuestiones que están desarmando la cosa así. Se están haciendo cargo de los depósitos de los bancos que están quebrando. Bien. Entonces, vos vas al balance de la Reserva Federal, yo voy todos los jueves, cuatro y media hora de ellos, hora de Nueva York hacer actualizar a la página de la Fed y a la Fed Nueva York para ver el SOMA, para ver la cartera de la Reserva Federal de bonos, para ver si siguen con el tightening. Eh, el chabón de sistemas literal de Nueva York decía oh, otra vez el pibe este. ¿Viste? No sé, WhatsApp Mark? Again, this, this guy from Argentina. ¿Qué sé yo? No sé, sí, loco, voy a entrar y voy a hacer clic o sea, Porque me fascina que los chabones te dicen cuatro y media y cuatro y treinta y un segundo aparece... Es algo que para un argentino, digo, loco, lo quiero ver todas las semanas. Todas las semanas quiero disfrutar de esa precisión. ¿Bien? De esa precisión que tienen los gringos. Son fenomenales. en eso. Bueno, eh, confíen en los gringos, confíen en los gringos. Al otro día hablaba con un amigo por lo del mundial, ¿viste? Van a hacer un desastre, van a poner 45 equipos, 7 zonas. Y yo en un momento me puse a reflexionar y dije, loco, ¿por qué no confiamos en los gringos? Primero porque aparte estamos haciendo un desastre con todo. Todos los demás hacemos un desastre con el fútbol. Tampoco que podemos decir, no, igual venimos bárbaro ¿por qué cambiar? Amigos, mandaron un Mundial a un lugar donde se puede tomar alcohol y el sponsor oficial a una cerveza. O sea, así de mal hacemos las cosas todos en el mundo. bien Entonces, déjale a los gringos. Y los gringos, la verdad, es que hacen grandes espectáculos. Mirar la NBA. Yo miro NFL a veces. Es un deporte que es una poronga. Y lo mirás, porque lo hacen tan bien. Entonces, dale, dale un changui. déjale que organicen el Mundial. 48 equipos. Bueno, déjalos Dejalos. Dejalos Dejalo porque la verdad es que les salen bien esas cosas. Admitámoslo. En fin, volvamos a lo de los bancos bueno, fíjate. ¿qué es lo que pasa? cuando vos mirás por dónde está metiendo la liquidez la Reserva Federal tenés algunas señales de quienes están pidiendo liquidez ¿bien? yo ya les expliqué cuando vos vas a la ventana de descuento de la Reserva Federal es porque estás hasta las repelotas estás hasta las repelotas nadie va a la ventana ningún banco porque solo los bancos pueden ir eh, puede ir a la ventana de la Reserva Federal por las dudas o si fija no Consigue la liquidez, paga más. Va al mercado de repo, no sé. Eh, obviamente va al mercado de fondos federales, o sea, trata de pedirse a otro banco. Si no, se va al mercado de repo, paga más. Pero jamás le iría a pedir plata de reserva federal si no está en una situación compleja. O si la Reserva Federal no te abre la ventana como públicamente hizo acá, tipo, che, vengan a pedir. Y entonces ahí, bueno, no hay tanto riesgo reputacional. Yo esto ya lo expliqué, lo explico en el curso, lo menciono acá nada más. Está en el riesgo reputacional que vos, eh, en la Reserva Federal no publica. ¿Quiénes son los bancos que están pidiendo descuentos? ¿Por qué? Porque se sabe que el que pide está en las últimas. Si yo te digo, el Banco City está pidiendo, chao. O sea, todo el mundo va a sacar su depósito del Banco City. Entonces no dice, como el Congreso una vez le pidió, che, no podés darle guita a alguien sin decirnos a quién es. Y dijo, bueno, lo publicamos dos años después de la operación. Entonces nada, en dos años sabremos quiénes están pidiendo. Pero como la ventana de descuento tiene varios segmentos y lo que se está usando es el segmento primario, yo ya te estoy diciendo que esos son los bancos grandes. Que son bancos que están bien en términos de solvencia, liquidez. De hecho, son los que más depósitos recibieron. Bien. Porque lo, lo primero que pasó cuando quebraban estos bancos chicos que los depósitos fueron a los bancos grandes. O sea, nadie sacó los dólares del sistema financiero. ¿Eso es bueno o es malo? Ya lo explicábamos ahí. Es bueno, pero tampoco es tan sostenible. Si quieren a los bancos chicos, en algún momento algún grande va a tener un ruido. Bien. En la ventana de descuentos, la primera semana sacaron 150 mil palos en una semana. Es un montón. La segunda semana el stock bajó a 110 y hoy conocimos que el stock bajó a 88, con lo cual uno puede decir, che, ¿de alguna manera se está tranquilizando? Sí, de alguna manera se está tranquilizando. De hecho, vos tenés eh, para sacar hasta 90 días la liquidez eh, por, ese, por, ese, por esa ventanilla. Entonces, nada, duró menos de 15 días. ¿m? Todavía sigue siendo un stock considerable. ¿Podemos tener algún coletazo si tenemos alguna novedad de que mañana un banco tiene un problema? Bueno, esto puede tener un recoletazo, pero digo, los datos de esta semana son bastante tranquilizadores, ¿bien? Lo que se está empezando a usar un poquito más es el Bank Ter Funding Program, que es el de la Reserva Federal, nuevo, que te da hasta un año de liquidez con una tasa eh, favorable, porque es más baja que la ventana de primaria, eh, más baja que la de repo también. Con lo cual, eh, ahí se estuvo pidiendo un poquito más de liquidez. Estaba a 60.000 palos en el stock. La semana pasada estaba en 53. La primera semana fueron 12.000 palos nada más. O sea, vino tomando algo de volumen. Probablemente alguno salió de la ventana primaria y entró al, al programa... Del, de la Reserva Federal y después lo que sí sigue en niveles muy alto pero no creció esta semana pero sigue en niveles muy alto es todo lo que son programas eh, garantizados por la FDIC por la FDIC llamémosle, que es la que garantiza los depósitos bien esos programas donde el Tesoro y la FED dijeron che acá garanticemos todos los depósitos pongamos la guita y vemos Signature Silicon Valley Bank algunos regionales bueno están ahí esos son 180.000 palos que se pusieron 180.000 palos bien una señal positiva también es que subió un poquito el stock de repos. Bien, reversos. O sea, gente que le sobra plata y la pone en la Reserva Federal. O sea que buena parte de lo que se inyectó, medio que volvió a la Reserva Federal. Una parte, te diría, un tercio. Un poquito menos de un tercio. Bien, una buena señal. Digo, bueno, che, la liquidez final, entonces la pidieron, pero terminó sobrando un poco. Bueno, de a poquito se va acomodando. Bien, de a poquito se va acomodando. La reserva federal me parece que la apuesta fue. No paró el ciclo de subas, que era algo que se, se abarajaba en un momento, pero en general, los analistas más serios sabían que se venían 25 y por más que estén quebrando los bancos, porque no iba a cambiar la, el escenario. Lo que no sabíamos es, che, como estás metiendo liquidez por la ventana, vas a parar el tightening, o sea, vas a dejar de devolver títulos. Eso. Bueno, eso fue lo que resolvió Powell eh, la semana pasada. Dijo, no, muchacho, vamos a subir 25, el ciclo de subas sigue, el tightening sigue, la semana pasada se vendieron eh, no sé cuánto de treasuries, esta semana... Se liquidaron eh, 11.000 palos, creo, de paquete de hipoteca. O sea que eh, la Reserva Federal sigue devolviendo títulos. Recuerden que eso, como es eh, en el vencimiento no renueva, digamos, por ahí esta semana no caía en vencimiento de Treasuries, por eso no hay. Pero no es que pararon. De hecho, la semana seguían. Veremos y volveremos. Veremos. De hecho, el objetivo de la Reserva Federal de mediano plazo, básicamente es quedarse solo con Treasuries. Ellos no quieren tener NBAs. Los NBAs los tuvieron en la subprime, recuperaron un poquito, volvieron a comprar con el COVID, pero ellos su idea es... Devolver todos los NBAs y solo quedarse con Treasuries. ¿bien? Y que ese portafolio sea más o menos el 20% del PBI, una cosa así. bien Sigue el tightening. O sea, la suba de tasas termina en breve. Eh, pensamos, el tightening sigue. Porque tiene más recorrido todavía para hacer el tightening. Tenemos que vender 2,5 trillones. ¿bien? Las reservas tendrían que estar en 8 puntos del PBI. y Están arriba del 12, 10, una cosa por el estilo. O sea, queda todavía. Queda camino por recorrer. bien Siempre igual como el mercado trata de anticiparse, es, si es el camino que todos conocemos, no hay problema. El tema es que no me cambies el camino. El tema es que no me cambiéis el camino. Bien. Entonces, bueno, eh, eso ha sido todo como para ponernos eh, en tema. Bien. El mercado, finalmente, a modo de conclusión, sigue interpretando que esto es un cambio de ciclo eh, que la Reserva Federal está haciendo un easing que esto se terminó, que tranquilo, que en un par de meses tenemos la última suba y entonces ya está. Yo desconfío mucho de eso. De todos modos le digo, hasta 4.100, con este versito puedo decir. ¿bien? O sea, el mercado puede ir hasta 4.100 en realidad, aún sabiendo que no cambió el ciclo y que va a seguir la política de tasas y de tightening. Y en 4.100 eh, recortar. Digo, pero no me parece que este swing terrible que metimos desde que arrancó la crisis de los bancos, o sea, la crisis para un rally, básicamente, el más o menos mediado de marzo, no me parece que ese rally sea sostenible. No creo que vayamos a hacer nuevo máximo local, no creo que vayamos a romper los 4100 o los 4200, a menos que cambie algo en el medio, porque con estos datos no tenemos todavía un cambio en el ciclo y lo que viene es todavía probablemente muy duro. Bien, así que eso es lo que vamos a tratar de ir monitoreando todas las semanas en este querido podcast. Bien, 30 minutos clavados. Ahora meto 30 a Argentina, va a haber insultos. A los que estén acá, vayan a escuchar esa sección. Así que Sares, quedo a su disposición. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Ayúdenme con la difusión. acaba de escuchar la sección internacional de financiero monetario reverente recordad que también tenemos la sección argentina disponible en todas las plataformas.